0: Россия. История в лицах А что это у тебя за модель самолета? На
1: и Миги не похож. Скорее, что-то старинное
0: А ну-ка, дай-ка Да, ты смотри Это же модель легендарного красавца Ант-25 Отличный был самолет он дел полезных массу сделал, даже на войне бомбардировщиком был А еще его называли РД, рекорд дальности
1: А как далеко он летал, дедушка?
0: Очень, через Северный полюс На нем было установлено сразу несколько мировых рекордов по дальности полетов Потому что у него был мощный мотор? Не без этого, конечно, но то были настоящие подвиги ведь тогда, в 30 годы двадцатого века, не было ни обогрева в кабинах, ни комфортных мягких кресел. Летчики не просто испытывали самолет, но и характер самого человека, каково ему в таком далеком и сложном путешествии? Неудивительно, что на передовой стояли самые мужественные, самые стойкие. Например, два мировых рекорда по дальности Через мороз, жуткий ветер и даже целый полюс по десятку часов за штурвалом на счету легендарного русского летчика Валерия Чкалова.
1: Расскажи о нем, дедушка.
0: Обязательно. Слушай, Валерий Павлович Чкалов родился в начале того космического 20 века, 2 февраля 1904 года. Появился на свет он в Нижегородской губернии, в селе Василева, в семье Котельщика. Детство его было такое же, как у многих миллионов его сверстников того времени. Добротная местная начальная школа, забавы на русских просторах, мальчишеские игры. Но Чкалов выделялся своей сообразительностью, твердостью и смелостью. Быстро научился плавать. И нырять. Его не страшило, а наоборот восхищала могучая река Волга.
1: Помогите! Помогите! Болец приезжи тонет! Э,
2: бегу, бегу! И я бегу!
1: Стойте! Стойте! Вон за ним наш парень прыгнул! Тащит его на берег!
2: Ой, ваш, не ваш! А помочь надо!
1: Да это Валерка Чкалов, все считай спасли приезжего.
2: Гляди ты, точно Валерка. Но ну, этот что надо, уже вытащил, ай, молодец. Но ну, пойдем пособим, а то небось, бойся приезжий напугался.
0: Так, Валерий спас тонущего, а еще. Он быстро освоил лыжи и не боялся скатываться на санках с высоких гор. Но не забавами одними. Валерий выделялся на фоне других и в учебе по математике. Но вот пришло время взрослеть, и отец отправил 12-летнего Валерия в Череповецкое техническое училище. Сын не подвел отца и успешно сдал экзамены, только проучился всего год. Наступил суровый 1917. И что произошло с Чкаловым? С ним ничего, но училище стало работать с перебоями, а через год и вовсе закрылось. Будущий летчик вернулся домой, чтобы помогать семье и поступил на работу кочегаром на пароход. Баян Чкалов загорелся идеей научиться летать, но для этого нужно было пройти еще много ступеней, но тогда это было очень сложно, это же было время покорения неба, за что рвал, садились самые подготовленные Поэтому сначала Чкалов попал только в авиационные мастерские в Нижнем Новгороде и стал работать там Слесарем-сборщиком А как же летать? Это был Чкалов Он сумел доказать свою серьезность И добиться зачисления В Егорьевскую военно-теоретическую школу ВВС Потом он проучился еще в нескольких школах Закончив Серпуховской Высшей авиационной школы стрельбы, бомбометания и воздушного боя
1: После такой учебы он, наверное, стал отличным летчиком.
0: Конечно, навыков и знаний он получил достаточно. Не случайно его направили для прохождения службы в Ленинградскую истребительную авиаэскадрилью имени Нестерова. Того самого, в честь которого названа фигура высшего пилотажа – петля Нестерова, когда самолет как будто падает вниз, а потом... Перевернувшись, взлетает Причем Валерий выделялся своей изобретательностью в полетах и ловкостью То под мостом пролетит То начнет на учебных самолетах такое выделывать То даже командира на учебный бой вызовет И как? Выиграл он бой? Командиром был матерый ас Дравшийся с немцами еще во время Первой мировой, он, конечно, одолел молодого ученика. Но такая дерзость все чаще и чаще стала мешать Чкалову. Порой выделывание им фигур высшего пилотажа было слишком рисковано, порой самонадеянно. В погоне а точнее в полете за рекордами, у Чкалова, если можно так сказать, закружилась голова. И однажды его самолет зацепился за провода и поломался. А за это Чкалов получил тюремный срок. Какой кошмар! Но его учителя, руководители, увидели искренние раскаяние. Ведь по натуре Чкалов был боец, а никак не хулиган. Просто где-то переоценил свои силы, возможности самолета. Поэтому из тюрьмы он очень скоро вышел. Но и так просто прощать его никто не собирался. Воспитывать так до конца. И Чкалову для смирения дали пассажирский самолет, на котором он медленно возил туристов. Воспитание пошло на пользу. Через год, в 1930-м, он стал летчиком-испытателем. Представляешь, как много он пережил внутри себя, какую провел борьбу. Еще бы!
1: Это, наверное, очень сложно оказаться без любимого дела.
0: Главное, он сумел не отчаяться, а понять свои недостатки и постарался их исправить. Постепенно Чкалов вернул былое доверие, а в 1936 году Произошло большое событие.
2: Байдуков Георгий, старый товарищ, заходи. Милость прошу. Валера, пойдем, выйдем, дело есть. Ну, Георгий, мы на улице, никого вокруг. Говори. Валера, один из двух антов свободен. Есть шанс... Взяться за перелет Ух ты, здорово А как? Так, если ты попросишь, тебе машину дадут Я за этот Ант-25 ручаюсь Полетим, как и предполагали Через Северный полюс в США Вот это по мне Как я этого долго ждал Спасибо тебе, Георгий Завтра же
0: к начальству и Чкалову с Байдуковым доверили перелет Прямо через Северный полюс? Да, но не в США, а до Петропавловска-Камчатского А там сколько хватит горючего Почему же так? Ведь Чкалов был таким мастером Чкалов был мастером, а самолет тоже надо проверить Поэтому полет должен был проходить над своей землей, чтобы, если что, срочно получить помощь. И вот в конце июля 1936 года полет начался. Проходил он очень сложно. Это было и суровые испытания самолета, и великий подвиг трех русских людей – Байдукова, Чкалова и штурмана Беликова.
1: Как же сложно им было.
0: Почти все впервой. Был и полет в 30 метрах над водой, и против шквального ветра, и в дождь. Но летчики справились. И преодолев за 56 часов почти 9400 километров, сели на острове Уд. Это была победа.
1: А новый полет через полюс В Америку они все-таки полетели?
0: Прошел почти год И в июне 1937-го Отлично подготовленный Ант-25 Вновь заработал винтом И экипаж Чкалов, Байдуков, Беляков Отправился в новый рекордный полет Снова холод, ветер навстречу то жидкость попадет на лобовое стекло. Приходится бы высовывать руку и финкой счищать лед. То еще серьезная проблема. Ребята, тревога. Что там?
2: Поплавок упал. Охлаждающей жидкости нет. Мотор сейчас сожжем. Где запасной баллон? Вода замерзла. Так и есть питьевая. Давай питьевую потерпим. Тут тоже лед. Ну, над ней есть чуть-чуть. Лей. Мало. Лей из термоса чай. Так другой питьевой воды у нас больше нет? Ничего, потерпим. Есть. Всплыл поплавок. Все в порядке. Жидкость пошла.
0: Так, вновь преодолев массу трудностей, Русские летчики совершили первый в мире беспосадочный полет через Северный полюс из одной страны в другую, приземлившись в американском Ванкувере и установив своеобразный воздушный путь.
1: Они настоящие герои.
0: Безусловно. И в Америке, и в Советском Союзе их встречали как героев. И Чкалов на какое-то время превратился из летчика-испытателя в учителя. Он читал лекции, встречался с людьми, ведь всем было интересно узнать, кто он такой и почему ему удался этот подвиг. Но прошло время. Чкалов вновь вернулся к испытаниям, тем более на подходе был новый самолет, истребитель И-180. Но. Произошла трагедия В этой машине было еще много недоработок Главный конструктор отказался дать разрешение на испытательный полет Но нашлись такие начальники, которые поспешили отрапортовать о готовности к испытаниям В результате во время полета заглох мотор И даже удивительное мастерство Чкалова не помогло избежать аварии Самолет совершил жесткую посадку на землю, но летчик погиб. В кармане формы у него нашли письмо о новом проекте дальнего перелета через Южный полюс. Таким был преданный русской авиации Валерий Чкалов. Его подвиги и большая работа оказали огромное влияние на развитие воздухоплавания во всем мире.